0: 大家好，我是阿浩，今天要讲一个由电影改编的民间故事《兴安岭猎人传》。离奇命案牵扯民间怪谈，猎人更猎心。东北民间流传着关于黄维猎人的神秘传说，他们世代生存于深山，为帝王守护兴安岭这片龙兴之地的气脉运转。传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。在东北一处偏僻的山村里，悄然发生一起灭门惨案。在村民们的恳求下，最后一代黄维猎人刘二爷决定出山调查真相。不想过程中怪事屡现，老林子里的秘密也渐渐被揭开。前续。招了狐仙儿来索命。黑夜的到来让寒意又加深了几分，呼啸的寒风吹过，使得在李长福家门口站着的汉子们身子不禁缩进了大棉袄内。纵然不远处有着火堆，可十几号大老爷们却都围在大门外静等着，希望第一时间知晓里面的消息。不一会儿。长根叔从李家大院推开大门走了出来，一众男儿纷纷上前将他围住。哎，长根叔摇头叹息了一声，长福也没能挺过来，全家只剩他阿妮还吊着一口气儿了。听到长根叔的话，围住他的男儿。你看看我，我看看你，全都沉默不语。李长福这些年在村里也称得上是大家茶余饭后最大的话题。从几年前新衣裳都穿不上，一大家子吃饭都成问题，还成为全村最有钱的人家。可好日子刚开始没多久，一大家子人却都遭了难，全家如今。更是只剩下了最小的阿妮儿。大起大落用在李长福身上，那是再合适不过。此刻，众人聚集在这儿等待的，却还是另一个答案。张铁柱忽然开了口：“长根说，都说长福叔家里遭了烟魂报复。”长根叔瞪了一眼，打断了张铁柱的话：“一天天的乱嚼舌根子。”常福这小子是招了狐仙了。烟魂是村里的老话，指的是鬼魂，狐仙便是大家常说的狐狸精。众人听到长根叔说起了那段他们不知的往事，一行人去到不远处的火堆旁坐下，细细听了起来。毕竟，不论是烟魂还是狐仙，真要是复仇，害的或许……可不仅仅只是李长福这一家，这也是大家聚集在此最为关心的事儿。要说这事儿啊，还得从几年前说起，那是民国几年来着，连长根叔也忘了，他只记得李长福曾和他说过，那年家里日子苦，大冷天的，穷的屋顶破了洞，没钱修不说。眼瞅着要过年了，家里连点吃食都没有，全家人缩在炕头上，当真是喝了西北风。就在那天夜里，李长福的媳妇抱着孩子，坐在炕头上跟他抱怨，说是马上要过年了，可家里连二两棒子面都拿不出，这日子还咋过呀？作为一家之主，连妻儿都养活不得。李长福心里愧疚，只得低着头听媳妇埋怨。李长福是村里唯一的行脚医生，有人请他上门瞧病，也是送些吃食作为回报。平时度日都算勉强，自然也没能存下什么。再说，不是有句俗话，越穷命越硬，穷的连饭都吃不上了，病都不找上门了。李长福媳妇儿心里不是滋味儿，越说越来气，指着他骂道：“眼瞅着就要过年了，家里连二两棒子面都没有，<笑>这日子怎么过呀？<笑>再等等，说不定啊，这两天都有人来瞧病的。越瞧病越,越硬，哪有人有病？穷就是病，这半夜三更的，你还指望哪有人来看穷病啊？”李长福讪讪一笑，原本他也没指望这些天有人能找他上门瞧病，可偏偏媳妇的抱怨声刚停下来，紧跟着家里房门被敲响了。李长福起身出去开门，发现来的是位生客。来人身材矮小，留着两撇小胡子，身上的黑色衣裳看上去怪怪的，颇有些像。死人的寿衣，头上戴着个小毡帽，脸色清白清白的，看着有些瘆人。询问下得知，小胡子是隔壁村的，说是家里太太难产，想让李长福帮忙跑一趟。他就纳闷了，生孩子找产婆呀，怎么会找上自己，而且还是从隔壁村过来请？小胡子叹了一声，说：“铺子里的产婆都走了西口，山里本来会这门手艺的也不多，十里八村听说就李长福有医术，求他帮忙，跟着去救个急。”这时，李长福的媳妇抱着孩子走了出来，站在不远处望着李长福和小胡子。呼啸的寒风没能压下媳妇肚子里传来的咕咕声。李长福刚到嘴边想要拒绝的话，又咽了回去。都说一文钱难倒英雄汉，只有真的到了这个境地，才能体会到话中的酸楚。尽管当天夜里山风很大，大晚上还要穿林子，指不准遇见什么危险，可李长福实在没了辙，只能壮着胆子答应了小胡子。回头嘱咐了媳妇两声。李长福跟着出了门，上了轿子后，随小胡子等人离开。山里路本就不好走，坐在轿子里颠簸的厉害，再加上寒风不断从帘子外吹进来，李长福心里越发的难以平定。中途掀了一次轿帘，不知何时起了薄雾，再加上夜里本就暗，超过三米外便看不清了。李长福伸出脑袋前后看了看，想要知道现在到了哪儿。可他刚回头，抬轿人那没有丝毫表情的脸上绿幽幽的双眸，着实吓了他一跳。吞咽了一大口口水，李长福放下轿帘，重新缩了回去，深吸了两口气，尽量让自己不那么紧张，同时在心里自我安慰起来。咱穷的裤兜比脸盘子都干净了，人家能图我啥？在这样的阿 Q 精神下，李李长福那提到嗓子眼的心还真就落了下来。不知又走了多久，李长福在轿子里迷迷糊糊快睡着的时候，小胡子在外面叫了他一声，原来是已经到了，轿夫都已经将轿帘拉起来了。晃了晃脑袋，清醒点后的李长福这才走了下去。映入眼帘的一座气派的大院子，在大门口挂着四个足有水缸大小的红灯笼，将大院门口照得通明。李长福心头大惊，从未听说过山里还有这么气派的人家。唯一让他感到有些怪异的是。别人家的院门口都是摆放石狮、麒麟这一类，可这户人家摆放的，居然是两座石头打造的狐狸，这还真是头次见。李长福跟着小胡子进了院里，那要生孩子的二太太正疼得大叫，隔着两个院落都能听见。家里下人们忙的是不可开交，却偏偏忙得没个准头。李长福的到来让他们看到了主心骨。在小胡子的提示下，李长福安排下人们准备了接生要用的东西。别说，大户人家的动作就是快。李长福刚说完，不消几个呼吸的时间，东西齐全的都送了过来。原本还想歇口气儿，眼下也没了那个机会。李长福只得跟着小胡子去了二太太的房里。准备接生，前后两个时辰的忙活，二太太总算是把孩子平安生了下来。李长福出了屋，早有下人准备好了装着清水的盆端上来，他赶忙将自己沾满血的手伸到盆里洗了个干净。这时，小胡子笑吟吟地走了过来，对着李长福一阵吹捧感激。李长福对此。只是笑了笑，没去接话。以前他只给牛马接生过，但没想到误打误撞的来到这儿。好在今天这活干的也算漂亮。只是这些话他可不敢给小胡子说。眼下李长福也没闲心听扯犊子的话，他只想快点拿到钱，然后赶紧回到家里和老婆孩子热炕头。明天再拿着钱让一家子吃顿好的。也不枉费自己今夜的忙活。小胡子看出了李长福的想法，冲着隔壁屋子喊了一嗓子：“大太太，天不早了，我送李大夫回去了。”屋里一道黑影走到门边，跟着从里面传来了深沉而苍老的女声：“多赏点儿，别让人家挑咱们理儿。”话音刚落，一名丫鬟拖着一个装着小陶罐的盘子走了过来。李长福眼里已经冒出了小星星，他在猜，陶罐里装的是大洋还是银疙瘩呢？待侍女走到近前，小胡子打开陶罐，李长福瞬间傻眼：陶罐里根本没有大洋，更别说银疙瘩了，居然全是高粱。小胡子抓了一把，塞进布兜里，跟着将布兜送到了李长福手中。这李长福怎么也没想到，这么大户人家给自己的报酬会是一袋子高粱，自己拿着玩意儿回去有什么用？难不成还等着明天开春种下好发芽？小胡子却不管那么多，硬将布兜塞到了李长福手里。还不忘客气两句，李大夫，您就拿着吧。太太说了要多给。可是你这……李长福还想再说点什么，小胡子却没给他这个机会，推推攘攘呢，就带着他出了院门。重新坐回轿子里，李长福满脸的不快。说大话使小钱儿，还得这样式的呀！给这两把高粱面够干啥用的？原来还指望着靠着今晚赚个年钱，现在可好，连顿饭钱都没找到。越想心头越发火，捏着布兜的手也不由得加大力气。嗯。下一秒，李长福表情一僵，隐隐感觉手里的布兜有些问题，忙将布兜打开，他的表情忽然愣住了。李长福从中抓了一小把出来，摊开手掌，发现掌心里的哪里是高粱，那些小珠金灿灿、黄莹莹，分明是一把大力的金伤，这哪儿是什么高粱子？儿，分明是兴安岭上等的金坷拉。轿子忽地剧烈颠簸了一下。好在李长福死死抓住手里的金轲 了， 这才没掉地。可轿子却没了动静。李长福将金轲了装进布兜 里， 跟着掀开帘子。轿子已经停 下， 轿夫站在一旁没个动 静， 也不知发生了啥。李长福从轿子里走了出 来， 发现自己已经在树林之外。而此时的轿子已经变成了一顶破烂的旧轿子，轿子四边站着四个纸扎的假人。李长福喉间一阵蠕动，眼前的画面让他后背有些发凉。就在这个时候，轿子顶上一道白光炸开，冲天而起。李长福顺着白光往上看去，只见白光穿过云层，在九霄爆开。黑夜的夜空。突现了一个狰狞的骷髅头，呀！一声惨叫，画面再次回到了火堆旁。李长根这一嗓子吼出，可把旁边的汉子们吓了个面色惨白，有俩人更是当场跳了起来。左边那年轻汉子起身没站稳，显得摔到火堆里，好在旁人及时站起拉住了他。李长根见此，哈哈一笑。呵呵呵，瞧你们那熊样，这就把你们吓到尿堂子了。几个年轻汉子也不在意，倒是对李长根没说完的故事来了兴致，七嘴八舌的闹腾起来。长根说：“长福叔兜里的高粱，当真变成金子了？”你这不是白问吗？长根叔不说了吗？长福叔是给老林子里的狐狸大仙儿接的生。人家抓了两把金子给了他，可拉倒吧，还狐狸打仙呢，咋不说是给太上老君接的生呢？真事儿，要不常福叔后来咋那么有钱？这才几年？啊？别跟这三吹六哨骗小孩了，有钱能咋的？这不是还做了病了吗？有病也是疫病。话说天都快凉了，二爷还能来不？李长福家出了这事儿，村子里第一时间通知了这片大林的守护神刘二爷，请他从山里下来。在这大林里，你可以不信神仙，但必须信刘二爷。十里八村哪儿出了事儿，都指着刘二爷来解决。好像有人进村了。李长根朝着村头念叨了一声，众人齐刷刷的看过去。一道黑影顶着大风正走了进来，隔得远了也看不清是谁。李长根抓起火把点燃，第一个起身走过去，在他身后，几名村里的年轻汉子紧随着操起火把，神色紧张的跟了去。眼看离黑影不远，李长根喝了一声：“立住，报个名儿。”从黑影处立马回了声。顺水脉，这是林子的土话。顺水脉说的是姓刘。火光的照应下，李长根脸上露出笑意，忙迎了上去。很快，黑影步入了亮光里，是个猎人打扮的老者，身披麻布披风，戴着狗皮帽子，在背后背着一杆长筒猎枪。李长根悬着的心放下。自看到眼前这位，就看到了救世主。二爷，总算把您老给盼来了。话说间，李长根掏出烟纸，裹上烟丝后卷吧卷吧递了上去。刘二爷接过烟卷，点点头，显然对李长根这般懂事很满意。李长福咋样了？问了一句。刘二爷将烟卷叼在嘴里。一旁立马有年轻汉子拿出火折子给他引上，看着刘二爷美美的吸了一口，重新看向自己后，李长根才叹道：“哎，五天死了三口，除了他家妮都死了，侄儿出了山，也算是躲过了一劫。”李长根把自己知道的都给说了一遍，刘二爷只是一旁静静的听着，也不插句话。只是眉头越发的凝重。面对刘二爷，李长根可没了之前和晚辈们打笑的语气。您也知道，咱们这村子全是画年画的，不是年节没人来。可三个月前，大村子外面来了一群老客，李长福就带着他们进了趟老林子，回来发了财，盖了这三间大瓦房。可谁成想？见他欲言又止，刘二爷低着的脑袋微微抬起，那如鹰眼般锐利的双眸死死盯着他，想说什么就说。李长根略作犹豫后，还是开了口：“我怀疑常福是带着那群老客惹了狐仙儿，这才遭了报应。”旁边一名年轻男子跟了句嘴：“这么好的大瓦房，刚住进去没两天。”家里就开始闹邪病，先是他媳妇儿。刘二爷却没听他们继续掰扯下去，转身就朝李长福家院里走去。进了大院，没走两步，刘二爷停下脚步，鼻子微微抽动，又是猛吸了一口，转了个方向，朝一处稻草堆走去。其余人不解，纷纷跟了上去，想看他发现了什么。刘二爷走到稻草堆前，抓了一把，端详数秒后，突兀地冒了一句：“死相凄惨，他应该是临死前看到了啥，那东西，跟着就要了他的命。”一众村民大惊，心头大呼：“简直神了！”屋内，李长福的媳妇身穿花棉袄，吊死在房梁上，死的那叫一个惨。到死，双眼都没闭上，舌头伸的老长，那画面看一眼就得做上十年噩梦。刘二爷目光又落回了自己刚抓稻草的手上，此刻被稻草碰过的地方湿哒哒的，沾满了粘液。死的离奇，是不是淹死的？刘二爷的话让旁人张大了嘴，看着他满是不敢相信。就在隔壁瓦房后面一个大水缸内，一双如莲藕般的小孩脚掌，露在了水缸外面。李长根点点头：“是啊，二爷。”最后是常福他，火。刘二爷低喝了一声，李长根赶忙将火把送了上去。火把点燃稻草，飞速燃烧着，但这火光却不寻常，竟是发出红色的光。刘二爷看着稻草上燃着的红光，眉头一沉，表情凝重。最惨的，应该就是他了。在最左边的灶房内，李长福烧焦了的尸体摆放在地上，那模样简直看不出是个人。今儿早还是他女儿来到灶房才发现，李长福身子被插进了做饭的灶台里，全身燃着火，人早已没了气儿。任凭那灶火烧着身体，几名年轻汉子你看着我，我看着你，满眼的惊骇。谁也不知刘二爷是怎么瞧出李长福一家如何死的，但越是如此，越让村民们感到刘二爷的神秘和可靠。就在这时，两个村妇领着李长福的小姑娘走了过来。左边那大娘引着小姑娘跪在刘二爷的身前，小姑娘用那可怜巴巴的小眼神望着刘二爷，似知道眼前的老人是唯一能帮自己的。小姑娘的眼泪唰的一下夺眶而出，扑通的一头磕在了地上、哎。二爷爷，哎，刘二爷上前将小姑娘抱起。心头很不是滋味那指引小姑娘的大娘见此，摇摇头，劝道：“刘二爷，李长福临死前两天就让咱求你下山，他没等到你呀、啊。现在除了这个孩子，还有个侄子在往回赶。咱们都知道你是神人，你就发发慈悲，帮帮咱吧。”刘二爷放下了小姑娘，纠正了大娘的话：“我不是神人，是黄维猎人。”要说这黄维猎人，那可是有说法的。自打满清入关时，关外龙兴之地便被封锁开来，朝廷设独立职务于此，是为黄维猎人。猎人终身生活密林之中。狩猎传说中的珍奇野兽，并守护这片林子。只是现如今皇帝都跑了，刘二爷这算是最后一代皇眉猎人。刘二爷低头看了一眼孤独无助的小姑娘，抬手揉了揉她的小脑袋。李长福给我治过伤，他这条命我没救上，我不能再让他的闺女。把命搭上。说着，刘二爷眼珠子滴溜溜的一转，很快有了办法。你们马上找人搭建戏台，最迟今天夜幕降临之前要完成。到了晚上，我自有办法降了那东西。听了刘二爷的话，李长根忙应了一声，跟着就带人去收拾布置了。夜里，刘二爷将李长福家里仔细查了一遍，心里更加确定了自己判断，知道是啥玩意儿在作乱。刘二爷随后便让村民们将李长福一家收了官，告诉大伙儿不用怕报复，安心给李长福家收尸。将李长福的后事安置好，刘二爷这才去休息，毕竟上了年纪，一个通宵可熬不住。到了第二天，出山采购刚回来的村长亲自来请了刘二爷起床吃饭。吃过了早饭，村长带着刘二爷去还在搭建的戏台查看。只是在巡查戏台的时候，村长忍不住心中的疑惑问了出来：“二爷，常福家闹的不是鬼神吗？可不都说闹鬼神就得请法坛，我们搭戏台？”有什么用？刘二爷偏头看了眼村长，淡淡的说道：“我不会白杀法坛，而且害死李长福的也不是啥鬼神，不是鬼神。”村长瞪大了双眼：“那是个啥？能害得常福一家死这么惨？”刘二爷索性停了下来，找个地方坐下。拿出旱烟吸了口，方才回道：“害死李长福一家的，是林子里的大马猴。”村长那发白的双眉皱成了一个川字。大马猴，这是个什么山精妖怪啊？刘二爷瞥了村长一眼，那怪怪的眼神让村长全身不舒坦。预知后事如何，咱们下期接着讲。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。